0: Convido os irmãos a abrirem suas bíblias em Romanos, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Hoje eu vou falar sobre vitória. Olha que coisa boa, hein? Devia ter colocado uma faixa lá na frente. Vitória em Cristo. E acho que ia lotar hoje aqui de pessoas. Mas elas iam ficar decepcionados por um lado porque a vitória está em Cristo e somente é em Cristo e para aqueles que estão em Cristo e foram justificados por ele, fora dele não tem vitória e aquilo que nós consideramos vitória, o homem sem Cristo ia considerar uma tragédia por um lado, né? nós vamos ver que a vida do crente é uma experiência de vitória mesmo em meio a tribulações terrenas por causa do amor de Deus evidenciado através da obra de Cristo, na cruz em nosso lugar então Romanos capítulo 5 versículo 1 até o versículo de número 11 a palavra do nosso Deus diz assim justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom, alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Até aqui. A gente começa o capítulo 5 já notando uma diferença muito grande dos outros versículos, é a mudança do pronome. Não sei se vocês conseguem perceber essa mudança, mas a gente vê no capítulo 1 um de Romanos a ênfase no pronome eu. Né? Paulo vai dizer, não me envergonho do Evangelho. Na segunda parte, ele passa para o pronome eles, quando Paulo relata que, ou retrata o um mundo pagão totalmente desmoralizado. No capítulo 2, o pronome muda para você, quando Paulo se dirige primeiramente aos moralistas, né? você é indesculpável, depois ele se dirige aos judeus, você que leva o nome judeu. Em Romanos 3, Paulo passa para o pronome eles, primeiro descrevendo todo o mundo sob o juízo de Deus e depois todos aqueles que creem, os quais na primeira parte do capítulo 4 são chamados também de descendência de Abraão. Depois, no último versículo do capítulo 4, ele muda o pronome de novo e agora passa para nós, e o versículo capítulo 5 continua com a mesma sequência de afirmações em que o sujeito é nós, nós temos paz com Deus, nós obtivemos acesso a esta graça, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, também nos gloriamos nas tribula tribulações, nós seremos salvos, também nos gloriamos em Deus, então com essas magníficas declarações de fé, Aqui o apóstolo identifica-se com todos aqueles que foram justificados por meio da fé em Cristo. Agora, justificados por meio da fé, nós temos bênçãos que antes nós não tínhamos. Nós temos vitórias que um homem sem Cristo não tem. E essa vitória, Paulo vai dizer que em primeiro lugar está relacionado ao nosso relacionamento com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, que ele vem falando do capítulo 3, que ilustra no capítulo 4, agora ele vem falar sobre os efeitos no capítulo 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O mundo vive em busca de paz e não encontra paz. E a paz que o mundo quer é uma paz diferente dessa que nós encontramos. A paz que Paulo fala aqui é o xalão do Antigo Testamento e que hoje, por estarmos em Cristo, podemos desfrutar de uma Paz, e é uma paz com Deus, não é uma paz ausência de problema, ausência de pressão, muito pelo contrário, vamos ver daqui a pouco que nos gloriamos nas pressões, nos gloriamos nas tribulações, porque entendemos os propósitos de Deus nas tribulações, nas nossas vidas, mas hoje nós podemos nos alegrarmos na vitória que temos através da justificação de termos paz com Deus por intermédio de Jesus. Aquele que antes era inimigo de Deus, agora se torna amigo de Deus, íntimo de Deus. Ele não está mais debaixo da ira de Deus, ele agora é amigo de Deus. A ira do Senhor foi aplacada por meio do sangue de Cristo e agora nós estamos num relacionamento de paz. Paz aqui vai muito além de sentimento, é uma declaração, é uma verdade que nós devemos nos apegar. Eu estou em paz com Deus. Existe um problema aqui de crítica textual, a palavra temos, né, é a palavra grega ekomen, que está escrito com ômicron. Quando você escreve ekomen com ômicron, isso quer dizer que ele está no presente do indicativo. Então é uma certeza, nós temos paz com Deus. Alguns manuscritos aparecem ao invés de ômicron, a palavra ômega, que muda totalmente o sentido. Ele sai do indicativo e vai para o subjuntivo, ele deixa de ser uma certeza e passa a ser uma admoestação. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Mas... Aqui nesse sentido, por mais difícil que seja a análise de crítica textual, a hermenêutica tem que ter prioridade sobre a exegese. A teologia precisa ter prioridade sobre a gramática. E nós ficamos com o indicativo e a certeza de que aquele que tem fé em Cristo e foi justificado pela fé, ele não é exortado a ter paz com Deus. Ele tem paz com Deus, porque o relacionamento de Deus conosco, ele agora foi resolvido por causa de Cristo. Então a primeira grande vitória que temos, primeira grande bênção que temos, está relacionado ao fato de que hoje, em Cristo, nós temos e desfrutamos de uma paz, de um relacionamento de paz com o nosso Deus. Que coisa boa, que maravilha saber que eu hoje estou em paz com Deus, no relacionamento de paz. Além disso, existe um outro benefício aqui, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso a esta graça, olha, na qual nós estamos firmes, por intermédio de Jesus, nós obtivemos igualmente, além da paz, de um relacionamento agora harmonioso com Deus, nós obtivemos igualmente acesso, acesso pela fé a esta graça, a graça que geralmente é considerada um favor imerecido, nesse texto não é um favor imerecido, mas uma atmosfera, uma esfera na qual nós estamos inseridos, nós fomos inseridos, nós tivemos acesso a esta graça, a esse local de graça, e a palavra grega aqui para inserido, é uma palavra formal que dá a ideia de você ser introduzido ao templo para adoração, ou você ser introduzido na presença de um rei para audiência. E nós que não tínhamos acesso à adoração a Deus como gentios, nós que não tínhamos como entrar na presença do grande rei, por meio de Jesus agora, nos foi dado acesso, à presença dEle, quando Jesus morreu, o véu do santuário que dividia o santo dos santos do santo lugar, ele foi rasgado de cima a baixo, e Jesus hoje é o caminho, ele é o acesso a Deus, ele é o novo e vivo caminho, que nos conduz à presença do próprio Deus, Jesus nos insere dentro de uma atmosfera, dentro de um ambiente onde o próprio Deus se encontra, e como adoradores por meio de Cristo, nós estamos firmes e aproveitamos dessa graça, de estarmos na presença do Rei, na presença de Deus, para uma audiência com Ele e para uma adoração pessoal, real, na presença dEle ali. Por meio de Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não é o céu que vem à terra, é o adorador que é elevado ao céu na presença de Deus, nessa esfera de graça que hoje nós temos. Dinheiro nenhum no mundo compra isso. Dinheiro nenhum no mundo compra isso. Nós podemos dizer hoje, sem nenhum medo de errar, que de fato força e formosura, glória e majestade estão diante dele, e força e formosura no seu santuário, nós estamos diante de Deus, por meio de Cristo, e como disse John Stott, Nessa graça a qual obtivemos acesso ou fomos introduzidos, o crente justificado desfruta de uma bênção muito mais grandiosa do que uma simples aproximação periódica de Deus, ou uma audiência ocasional com o rei. Nós temos o privilégio de viver no templo e no palácio o tempo inteiro. Isso é vitória, meus irmãos isso é bênção, nós que não tínhamos condições, de termos uma audiência com Deus, acesso a Ele, por meio de Cristo obtivemos acesso, por causa da fé, a essa graça, a essa esfera de graça, na qual nós estamos firmes, e não podemos vacilar, de maneira nenhuma, além disso, diz também, o nosso texto, que nos gloriamos -nos na esperança da glória de Deus, essa é a maior esperança da igreja, é uma expectativa jubilosa e confiante, que se anseia, ou que se baseia nas promessas de Deus, a nossa esperança está na glória de Deus, de Deus, nós ansiamos a glória de Deus ansiamos estar na presença do nosso Deus isso é o que o crente tem de maior valor a nossa esperança, meus irmãos, não se baseia nas coisas desse mundo, nem se limita às coisas desse mundo, mas se limita, ou está alicerçada na convicção que nós temos, de que um dia nós estaremos na presença do nosso Deus, e na presença do nosso Deus, nós estaremos num estado de completa plenitude e realização, fomos preparados por Deus para esse momento, 2 Coríntios capítulo 5, eu e você devemos ansiar e almejar com toda a nossa força, estarmos na presença do nosso Deus, porque para isso Ele nos salvou e Ele deseja já no presente ter comunhão conosco, mas deseja estar conosco por toda a eternidade, e a nossa alma, o nosso espírito deve anelar, almejar, suspirar por esse tempo com Deus, por essa glória de estar de fato diante do nosso Senhor. Quando Pedro, João e Tiago viram o Senhor ressurreto, não ressurreto, mas no seu estado de glorificação, perto de Moisés e Elias, ele diz, eu não quero outro lugar, vamos fazer três tendas, uma é tua, outra é de Moisés, outra é de Elias, para que tenda para a gente? A gente não precisa de tenda não, vamos ficar aqui, não vamos descer, queremos experimentar e viver esse estado de glória, irmãos, Deus nos preparou para a glória, e nós devemos ansiar, por estar na glória de Deus, gloriamo nos na esperança, de que? Da glória de Deus, e o nosso consolo está na esperança da glória de Deus, da glória de Deus, eu e você devemos almejar isso, sua glória já se manifesta continuamente nos céus e na terra, ela já se manifestou de maneira única e incomparável na pessoa de Jesus ou a próprio apóstolo João, ele vai dizer, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, um dia, porém, a cortina se erguerá e a glória de Deus será inteiramente desvendada, então os seres humanos redimidos irão participar novamente, plenamente da sua glória, até a própria criação, meus irmãos, geme, geme, porque será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, como a gente vê em Romanos capítulo 8, a gente vai chegar lá, e essa nova, e essa nossa visão da glória futura é um excelente estímulo para nós vivermos é, no tempo presente, cumprindo o nosso dever, a nossa missão, vivendo em purificação, em santidade e servindo a Deus com alegria. Quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre a glória dos crentes e a nossa ressurreição, e a nossa transformação e o nosso estado perfeito como será, ele vai dizer, portanto meus amados irmãos, até que isso aconteça, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, então sejam firmes, nós que nos gloriamos na esperança da glória de Deus, precisamos estar firmes no nosso serviço para Deus aqui nesse mundo, os frutos da justificação então tem relação com o passado, com o presente e também com o futuro, nós temos paz com Deus, como resultado do perdão dos nossos pecados que ocorreram no passado, nós estamos firmes na graça, o nosso privilégio aqui no presente, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, que é a nossa herança futura. Paz, graça, alegria, esperança e glória, parece algo simplesmente extraordinário, e que Paulo vai dizer que devemos levar em conta na nossa vida. Se regozijem, se alegrem, desfrutem dessa vitória e desses benefícios que vocês têm pelo fato de estarem em Cristo. Vocês são vitoriosos, vocês têm paz, vocês têm acesso e vocês têm esperança. O mundo não tem isso, irmãos. O mundo não tem isso. Pega um homem rico, cheio de dinheiro, vê se ele dorme direito. Não tem paz. Não tem paz não tem paz nos seus negócios e não tem paz com Deus, às vezes porque não tem relacionamento com Cristo, ele pode ter acesso ao presidente, mas não tem acesso ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, ao Deus do céu, criador do mundo e você tem, por meio de Cristo, através do sangue derramado na cruz, por meio do novo e vivo caminho que se entra pela fé, eu e você, através de uma vida de oração, podemos ter acesso à presença de Deus. Isso é vitória, isso é glória, isso é um benefício que nós devemos e precisamos desfrutar todos os dias da nossa vida. E lembrarmos, irmãos, que pelo fato de estarmos em Cristo, não entramos periodicamente na, na presença de Deus. Nós estamos na presença dEle, andamos na presença dEle, estamos na fé, nesse estágio e nessa atmosfera de graça por meio de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E temos esperança. Não quero que sejais como os demais que não têm esperança. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4 pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem, portanto, ouvida a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão incorruptíveis depois nós os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor, consolai-vos pois uns aos outros com estas palavras, o consolo da igreja está na glória de Deus o consolo da igreja está ligado à sua esperança e essa esperança também está ligada ao fato de termos acesso a essa graça e de que hoje podemos desfrutar de paz com Deus, de um relacionamento íntimo com Deus, porque fomos justificados pela fé isso é uma benção isso é algo simplesmente maravilhoso, mas o texto continua e diz o seguinte, não somente isto mas também nos gloriamos em quê? nas próprias tribulações Espera aí, aí é demais eu me gloriar na paz, tudo bem, me gloriar no fato de ter acesso à presença de Deus, a essa graça, tudo bem, me gloriar na esperança da glória de Deus, tudo já, agora eu vou me gloriar nas tribulações, palavra grega utilizada aqui para pressões, é a palavra que Jesus usa dizendo, olha no mundo vocês terão aflição, vocês terão pressão, vocês vão estar constantemente debaixo de peso, debaixo de prova, e vocês têm que aprender a resistir nisso. E ele está dizendo: Nós nos gloriamos por essa pressão, nós nos gloriamos pelas tribulações. E você fala, Mas por que, Paulo? E ele vai explicar: Porque as tribulações produzem perseverança, ela revela uma perseverança. Ela gera no verdadeiro, no verdadeiro crente um valor inestimável. Ela revela o valor da joia, que é capaz de suportar altas temperaturas, altas pressões. O crente de verdade ele é capaz de perseverar, mesmo diante de muita tribulação. Tiago vai dizer, olha, tenham por motivo de toda alegria, passar por várias provações, por várias pressões, e é várias Variadas, não é a mesma pressão várias vezes, é por diversos tipos de provações e de pressão, se alegrem. Mas por quê? Porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada ou aprovada, ela gera perseverança, e essa perseverança deve ter uma ação completa para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros, que é a palavra que ele vai usar aqui para a experiência, se a tribulação produz perseverança, a perseverança por sua vez produz experiência, ou produz um caráter maduro, um caráter aprovado, e essa experiência traz para nós esperança, e esperança de quê? esperança de que a imagem do Senhor está sendo formada em nós, esperança de que Deus de fato vai manifestar a sua bondade, o seu amor e a sua graça, quando nós passamos meus irmãos por provações, nós podemos experimentar na nossa vida o verdadeiro amor de Deus por nós, e aí você vai dizer, pastor o Senhor está doido, como assim, é exatamente o contrário? Quando a gente não passa por provação, é que a gente diz que Deus nos ama. Quando a gente passa por provação, a gente levanta a boca para o céu e diz, Senhor, o Senhor não me ama. Não é assim que geralmente acontece? Nós achamos que Deus nos ama quando o nosso filho está saudável, quando o nosso negócio está próspero. Deus nos ama quando ninguém nos persegue. Deus nos ama quando a nossa conta está com o dinheiro sobrando. Deus nos ama quando tudo está bem com a gente, e quando as coisas não vão tão bem, Deus não nos ama, Deus não amou Jesus, Deus não amou os apóstolos, Deus não amou João Batista, Deus não amou os profetas, Deus não amou a igreja que foi jogada na arena e comida por leões e por feras, Deus não amou os cristãos que morreram pendurados em estacas queimados, Deus não amou essas pessoas por causa das provações que eles passaram, Onde está o nosso conceito de amor? Onde a gente baseia o amor de Deus por nós? O fato, meus irmãos, é que nós devemos sim nos gloriar nas tribulações, nas pressões, porque isso revela quem somos. O apóstolo Paulo, depois de falar dos últimos dias, olha, digo porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, irreverentes e gratos, olha, olha, olha o que ele está descrevendo dos últimos dias, e ele vem descrevendo, vem descrevendo as características, são 17 adjetivos que ele caracteriza o homem dos últimos dias, depois ele se dirige a Timóteo e vai dizer, tu porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, o meu amor, a minha longanimidade, as minhas, as minhas, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tenho suportado em Antioquia, Listra e Cônio, quantas adversidades e perseguições tenho suportado, de todas entretanto me livrou o Senhor, esse homem sabe o que é sofrer, ele sofreu, ele foi perseguido, ele foi perseverante, mas ele vai dizer, o Senhor esteve comigo, e ele tem esperança, isso tudo vem na vida do apóstolo Paulo, e ele vai dizer para mim e para você, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, a igreja do Senhor Jesus, ela está constantemente debaixo de pressão, debaixo de perseguição, debaixo de tribulação, porque vive no mundo sem Deus, a não ser que você não viva como cristão no mundo que você deveria estar vivendo, você vai ser amado pelo mundo, se você viver como piedoso, e como homem de Deus, como luz no meio das trevas, possivelmente, você vai ser perseguido, você vai passar por tribulações, e vai sofrer muita pressão, e quando isso acontecer, nós devemos nos gloriar nessas tribulações, porque Deus está trabalhando nessas tribulações, revelando quem nós somos em Cristo, tá, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque serão perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando por minha, casa, minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês, se alegrem, se regozijem, porque grande é o galardão de vocês nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus disse, o mundo me odeia porque eu testifico que as coisas que ele faz errada, nós, meus irmãos, vamos passar por tribulações, mas devemos nos gloriar nas tribulações, nas pressões, porque a provação, a tribulação, produz perseverança. Ela vai revelar a perseverança do nosso coração e, claramente, o valor da nossa fé. Essa perseverança vai gerar em nós uma maturidade, uma experiência, um caráter aprovado. E essa maturidade vai nos dar esperança, e a esperança não confunde, e por que não confunde? Porque o amor de Deus, ele é derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, quer ver o amor de Deus? Você vai saber de forma subjetiva, por causa da presença do Espírito Santo na sua vida, e do amor que é derramado, por ele, de Deus, no seu coração, o Espírito Santo, que foi outorgado para você, isso é prova do amor de Deus por você, ele mesmo testifica com seu coração, que Deus te ama, ele ama você, não pense que por causa das tribulações que você está passando, Deus não ama você, aprenda que toda tribulação tem um propósito dado por Deus para nos levar a uma maturidade em Cristo e essa maturidade nos leva à esperança, a esperança da glória de Deus, eu fico imaginando se o céu fosse aqui, ninguém pensava no céu. Se a nossa vida aqui fosse sempre bênção, não tivesse luta, não tivesse dificuldade, não tivesse conflito, se nós não chorássemos por causa dos nossos pecados, se dia após dia não caíssemos, não tivéssemos problema, nós acharíamos que o céu é aqui, para que céu? Mas o fato é que passamos por tribulações, passamos por luta, ainda pecamos, ainda caímos, e nós precisamos anelar a esperança da glória de Deus, louvado seja Deus pelas tribulações louvado seja Deus pelas lutas, porque nos fortalece, nos ajuda a crescer, e no meio das lutas, o Espírito que habita em nós, que nos foi dado, testifica para nós que Deus nos ama, e Ele faz isso diariamente, Ele faz isso constantemente, derramando o amor de Deus no nosso coração, Deus te ama, Deus te ama, mas você pode ainda duvidar, e aí Paulo quer deixar muito claro para você, para você não ir embora para casa, que Deus não te ama. E ele faz então uma prova objetiva do amor de Deus. E ele continua, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, quando nós não pertencíamos a Ele, quando não tínhamos o Espírito, quando nós estávamos longe dEle, Ele morreu ao seu tempo pelos ímpios, por mim por você... Ele morreu por você fraco, ele morreu por você ímpio, ele morreu por você não porque olhou para você e viu alguma coisa atraente em você, ele morreu por você porque ele amou você, mesmo quando você era imprestável, ele amou você, ele amou a igreja, ele se deu pela igreja, dificilmente alguém morreria por um justo, e a gente já viu que não existe justo, não tem justo, mas Paulo está dizendo, dificilmente, se existisse um justo, dificilmente alguém morreria por ele, que é justo, pois poderá ser que pelo bom, que também não tem, alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quem é o nós aqui irmãos? Quem é nós aqui nesse texto? O nós no texto são justificados pela fé. Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando éramos imprestáveis, fracos e ímpios, ele morreu por nós e deu prova do seu amor. Então, quando você passar por provações e levantar a boca para o céu e dizer Deus não me ama, se você não se der por satisfeito pelo Espírito de Deus que foi otorgado a você e que tem derramado do amor de Deus no seu coração, testificando que Deus te ama, lembre então do princípio objetivo. Olhe para a cruz e não tenha dúvida que Deus te ama. Ele ama você, ele ama você, alguns dizem que a maior necessidade do homem é de se sentir amado, essa é uma necessidade para você, você tem carência de se sentir amado, amada, Se tenho que orar por você no final do culto, me procura eu vou orar por você. Porque nós que somos crentes, nós somos o povo mais amado do mundo. Somos amados por Deus. Amados por Deus. E ninguém, e nem nada, pode nos separar do seu amor. Sabe por que não pode? porque esse amor está alicerçado nele mesmo, no caráter dele, e não em nós. Ele não olha para o Tiago, vê os defeitos do Tiago e diz, eu não amo mais ele, porque ele, ele, ele falha comigo, então eu não o amo mais. Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando éramos fracos, quando éramos ímpios, o justo morreu pelo injusto, o santo morreu pelos profanos, Deus morreu pelo homem, para justificá-lo e revelar o seu amor. Ele nos ama, meu irmão. Você é a igreja do Senhor, você é amado por Deus, e você pode ter certeza disso. Logo, muito mais agora, veja só, se já estava bom demais para ser verdade, logo, muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira, como assim pastor, seremos salvos, está no futuro isso aqui, eu já não sou salvo, eu sou salvo, aqui a ideia é do aspecto de salvação, ou do tempo de salvação, eu sou salvo, mas eu serei salvo, é o já e ainda não. Existem três aspectos em relação à salvação. Eu sou justificado pela graça por meio da fé. Eu sou salvo, eu tenho, não terei paz com Deus, eu já tenho. Eu tenho, não terei acesso à sua presença, a esta graça. Eu já me glorio, não me gloriarei, mas me glorio na esperança da glória de Deus. Então eu já sou salvo. Eu não estou mais debaixo da condenação do pecado, da penalidade do pecado, mas o fato é que eu ainda tenho pecado, pecado ainda habita em mim, nesse mundo eu ainda estou falho e ainda peco, e um dia eu serei plenamente salvo da presença do pecado, e serei plenamente salvo do período de juízo de Deus, que virá sobre o mundo, que ele vai dizer aqui, salvos da ira, e é interessante porque é da ira e não na ira, a Bíblia fala sobre o grande e terrível dia do Senhor, e aí você pode levar a esse dia de ira como dia de julgamento de Deus sobre as nações, sobre os povos, Paulo vai falar isso também em 1 Tessalonicenses capítulo 1, perto do versículo 10, ele vai dizer que nós nos convertemos, né, ao Deus vivo e verdadeiro, para guardarmos do céu a manifestação do seu filho Jesus, que nos livra da ira vindoura, da ira, Apocalipse capítulo 3, versículo 9, se não me engano, diz que também ele nos livrará da hora da provação, e não na hora da provação, sabemos o que a Bíblia fala a respeito do futuro, das taças, das trombetas, dos selos, dos julgamentos de Deus sobre as nações, é o cálice da ira de Deus que Ele derramará sobre o mundo, olha que coisa, Paulo pode estar se referindo dessa ira, desse momento de ira que vai ser liberto, ou ele pode estar se referindo ao período de julgamento final, ao grande trono branco, quando então o Senhor abrir os livros. E então o nosso nome, por estar escrito no livro da vida, não será levado para condenação ou para julgamento, porque o crente ele nunca é julgado para condenação, somente para galardão. Uma vez que estamos em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus vai dizer em João capítulo 5, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, não entra em juízo, nós não entramos em juízo, nós não passamos pelo período de ira de Deus, mas aqueles que estão sem Cristo, e que estão levando a sua vida como se Deus não existisse, ou como se Deus não fosse tratar com os pecados deles, essas pessoas vão ter que passar pelo dia da ira, mas agora justificados, nós temos paz, temos acesso, nos gloriamos na esperança, nos gloriamos também nas tribulações, por aquilo que ela produz na nossa vida e por aquilo que ela revela, ela revela o amor de Deus por nós, e agora temos a esperança e a alegria de sabermos que não vamos passar pelo momento de ira. Versículo 10 e 11, para encerrar então, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora, a reconciliação, a palavra aqui é reconciliação, é uma vitória que temos, Está muito ligada à paz, à primeira bênção que nós recebemos dele por meio da justificação. A palavra grega que é utilizada é a palavra normalmente usada para escambo, para a troca de uma mercadoria por outra mercadoria. Era assim que era utilizado no grego clássico. Depois, com o passar do tempo, no grego koiné, ela começou a tomar uma, um outro sentido. Passou a significar uma troca da inimizade pela amizade a reconciliação de duas pessoas que estavam em ofensa, brigadas uma com a outra. Agora, por causa de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. E aquilo que foi de graça para mim e para você, custou a morte do seu filho. Mas agora, já estando reconciliados, já tendo paz com Deus, nós seremos salvos pela sua vida. John MacArthur diz o seguinte... Quando éramos inimigos de Deus... Cristo foi capaz... Mediante a sua morte... De nos reconciliar com Deus... Certamente agora que somos filhos de Deus... O Salvador pode nos guardar... Pelo seu vivo poder... Somos salvos hoje... Pela vida de Cristo... Jesus vive... Meus irmãos... Ele vive e exerce um ministério... De guardar o seu povo... De interceder pelo seu povo, de guardar, de guiar, de proteger, de amparar. Jesus não deixou de trabalhar, ele não deixou de lado o seu ministério. Ele, como sumo e grande sacerdote, intercede por nós. Ele, como grande e sumo sacerdote, como aquele que conhece o nosso sofrimento e as nossas tentações e que conseguiu viver no mundo sem pecado, ele é poderoso hoje para socorrer aqueles que se aproximam do trono da sua graça, e precisa de ajuda em ocasião oportuna, pela vida de Jesus, nós hoje somos guardados pelo seu poder, eu já sou o filho de Deus, já fui reconciliado com Deus, e uma vez já reconciliado, eu serei salvo pela sua vida, se antes eu fui salvo da penalidade do pecado, e um dia eu serei salvo da presença do pecado, porque a minha esperança está na glória de Deus hoje eu sou salvo do poder do pecado pela vida de Cristo que atua na minha vida e exerce um ministério eficaz em mim e em você temos vitória em Cristo somos o povo feliz abençoado cheio de motivo para viver alegre e feliz em todo o tempo em todo o tempo meu irmão você é reconciliado com Deus Olha que benção você é reconciliado com Deus, você é amigo de Deus, você tem paz com Deus, você tem acesso à graça por meio de Jesus, você pode se gloriar na esperança, coisa que o mundo não tem, você pode se gloriar inclusive nas tribulações, porque você como crente, você entende o que Deus produz na sua vida por meio das tribulações, tribulação não tem problema, vai trazer perseverança. E uma vez que a perseverança aparece, ela gera experiência, maturidade. E a maturidade traz para mim esperança. E a esperança está alicerçada, ela não pode ser confundida por causa da certeza subjetiva e objetiva do amor de Deus. E se você tem dúvida, basta olhar pelo fato de Cristo ter nos livrado da ira que vai vir, dele nos ter reconciliado com o seu Pai e de que a sua vida hoje nos guarda de uma forma poderosa. Do poder do pecado que atua em nós Olha que bênção Glória a Deus Glória a Deus, louvado seja o Senhor Pelo nosso Senhor Jesus Cristo Temos motivo de nos gloriarmos Na esperança Temos motivo de nos gloriarmos Nas tribulações e também nos gloriamos Em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Por aquilo que Ele fez A glória não está em nós Não tem mérito nenhum em nós Zero mérito em nós o que nos gloriamos, nos gloriamos em Deus, por meio de Jesus, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é, e por aquilo que Ele tem feito, ainda hoje na minha vida e na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, amado Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, bendizemos o Teu nome, agradecemos ao Senhor, por tão grande vitória, por tão grande bênção que temos pelo fato de termos sido justificados pela fé no teu filho, se antes éramos inimigos do Senhor, hoje fomos reconciliados com o Senhor, temos paz com o Senhor por meio de Cristo, temos acesso à tua presença, como um súdito que se apresenta, o que é inserido no palácio para ter uma audiência com o rei, nós estamos na presença do Rei, na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E entramos no Teu templo como adoradores e nos curvamos diante da Tua santidade, diante da Tua beleza, diante da graça, da formosura, da glória do Teu nome. Adoramos o Senhor por tudo que o Senhor é e tem feito na nossa vida por meio de Jesus. Nos gloriamos na esperança, na esperança da glória do Senhor, não na esperança que esse mundo dá não, mas na esperança que temos no nosso coração de que um dia estaremos para sempre na tua presença e desfrutaremos para sempre da tua glória ó oh, Deus bendito, obrigado Senhor por essa esperança que inunda o nosso coração quero bem dizer o teu nome pelas provações pelas lutas no momento ninguém tem tanta alegria, mas desvenda os olhos da fé de cada um de nós os olhos do nosso coração para compreendermos o que a provação do que a pressão do que a tribulação produz em nós que benefício maravilhoso ela traz de maturidade como nós podemos em meio às tribulações experimentarmos o pai do teu grande e maravilhoso amor muito obrigado obrigado porque temos esperança da glória do senhor e não da ira do senhor essa expectativa está longe de nós fomos reconciliados, não estamos mais debaixo da ira, e uma vez reconciliados, hoje somos salvos pela tua vida Senhor Jesus, obrigado pelo ministério que o Senhor tem exercido em nosso favor, tua palavra diz que o Senhor vive pelos séculos dos séculos para interceder pela tua igreja, o Senhor tem intercedido por nós, o Senhor tem nos socorrido nas nossas angústias, nas nossas tribulações, sempre encontramos socorro em ocasião oportuna quando buscamos o Senhor. Muito obrigado, nós nos gloriamos em Ti, ó Pai, por intermédio do Teu Filho maravilhoso, de quem obtivemos agora a reconciliação. Louvado seja o Teu nome, nos ajuda a entendermos quem somos em Cristo, os privilégios que temos em Cristo, ó Pai, a vida vitoriosa que podemos experimentar pelo fato de termos sido justificados pela graça por meio da fé. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.